0: 75 jaar geleden, op 17 september 1944, begon operatie Market Garden, waarmee de geallieerden Nederland bevrijden van het juk van de Duitsers. Rondom Eindhoven werd hevig gevochten in die dagen. De 36-jarige Piet Bauma woonde in Eindhoven, aan het Franklinplein, samen met zijn vrouw Tine en hun dochtertjes Emmy en Irene. Bauma, aan huis gekluisterd door multiple sclerose zag de oorlog soms letterlijk aan zijn huis voorbij trekken. Hij beschreef zijn ervaringen in een brief aan zijn familie in Hilversum.
1: Vrijdag, 22 september. S'morgens, van zes tot zeven uur, hevig geschiet van tamelijk dichtbij. In de loop van de ochtend nog een paar maal. Het blijkt dat er nog verwoed gevochten wordt tussen acht en de Bata-fabrieken, drie à vier kilometer ten noorden van ons waar de Duitsers zich nog verschanst hebben. Van de uitslag weten we natuurlijk weinig. Was het een Duitse aanval, dan is hij afgeslagen. Maar was het een geallieerde vernietigingspoging, dan weten we natuurlijk niet of hij geslaagd is. Smorgens de eerste krant. Het herrezen in 1941 verboden Eindhoven's Dagblad, waarvan de hergeboorte reeds maandag jongsleden per oranje strooibuljet bekend was gemaakt. Er stond nog niet veel in. Maar het deed je toch goed. We hebben onze oude afgezette burgemeester ook weer terug. Vanmiddag laat ons het elektra weer eens in de steek en we hebben bijna geen water. Maar niemand klaagt over die ongemakken. Dan had je ons eens moeten horen onder dergelijke omstandigheden in de Duitse tijd. Nu schrikt elk zich er welgemoed in. En de mensen overtreffen elkaar in vindingrijkheid om zich te behelpen. Toen we nog elektra hadden, maakten we thee en warmde prakjes op met behulp van mijn oude, listig opgestelde elektrische straalkacheltje, En nu gaat Tine experimenteren met een kinderfornuisje uit haar jeugd, dat je met hout moet stoken. Kennissen hebben van stenen en zand een oven in de tuin geconstrueerd, waarop ze met kooks hun eten koken, zolang het mooi weer blijft. Vanmiddag liep het gerucht dat de vijand weer uit de batafabrieken was verdreven en zich nu in de bossen bij best nog schuil hield. Het komt ons wat twijfelachtig voor. Later op de middag trekt een grote kolonne met veel kanonnen maar zonder zware tanks langs ons huis in deze richting. En s'nachts en de volgende morgen horen we nog te veel geschiet in dezelfde richting om aan te nemen dat daar alles in kannen en kruiken is. Later op de dag bleek het vliegveld voorlopig alweer bruikbaar te zijn. Tientallen vliegtuigen cirkelden een paar keer zonder enige hulp van Nederlanders hoewel ze overigens genoeg vrijwilligers hadden kunnen krijgen. Alleen betrekkelijk kleine types, één en twee motoren, kwamen eraan. Voor de zware machines zijn de startbanen natuurlijk nog niet klaar. Daar zijn de moffen een jaar mee bezig geweest. Zaterdag, 23 september. Wel water, maar geen elektra. Jammer, want nu kunnen we niet bij Buur de laatste radioberichten horen. En daar moeten we het tegenwoordig van hebben. Zo horen we bijvoorbeeld voor het eerst via Londen dat Hezen, op 8 kilometer buiten Eindhoven, ook bevrijd was. Vandaag was het de eerste dag met regen. Een strop voor de Engelsen, want een eerste eis voor het welslagen van de Arnhem operatie is goed vliegweer. Smiddags klaart het weer op en we krijgen weer een grootse vliegdemonstratie te zien. De ene na de andere groep van transport getrokken door motorvliegtuigen gaat zo laag over dat we de kabel waarmee zij verbonden zijn duidelijk kunnen zien. Dan weer een groep transportvliegtuigen zonder sleep. Dan weer een groep viermotorige bommenwerpers. Veel jagertjes eromheen. En alle groepen keren na korte tijd weer via Eindhoven terug. Natuurlijk zonder sleep. Een gedeelte ging weer richting Arnhem. Sommige groepen hadden een meer oostelijke koers. Met enige onderbrekingen heeft het vuren ten noorden van Eindhoven de hele dag voortgeduurd. In het begin van de middag was het zo hevig dat we aan een luchtbombardement dachten. Maar een passerende Tommy verzekerde ons dat het zwaar geallieerd geschud was en dat we niet bang hoefden te zijn. Het hele Philips de Jong park en omgeving zit vol met kamperende Tommy's. S'avonds om negen uur trekt met veel lawaai nog een grote gemotoriseerde kolonne voorbij met allerlei spullen, maar geen zware tanks. Ze trekken via ons pleintje ook in de richting van het park. Het duurt lang, want elk ogenblik stokt de karavaan in het donker. Voor het eerst zien we er ook marcherende troepen bij. Het is een herrie van belang. Ook horen we er tussendoor weer een luchttrein passeren met bommen voor Duitsland. Om tien uur, half elf, wordt alles stil en kunnen wij tussen de knallen door, richting best, proberen te slapen. Zondag 24 september Gisteren hebben de talloze geallieerde jagertjes voor het eerst ook na zonsondergang gevlogen met volle lichtjes op. Vanmorgen herkenden wij ons anders zo stille pleintje niet meer. De Tommies waren telefoonleidingen of iets dergelijks aan het aanleggen. En er was grote bedrijvigheid van komende en vertrekkende auto's. Overigens werd het een saaie regenachtige dag met niet veel sensaties en zeer weinig vliegtuigen. Van de Tommies horen we het enige nieuws van de buitenwereld. Het gaat niet goed bij Arnhem. De Duitse tegenstand is groot. S'avonds en s'nachts klinkt het geschutvuur in het noorden weer veel dichterbij. Circa 3 à 4 kilometer. Achteraf blijkt dat het niet betekende dat de Duitsers naderbij zouden zijn gekomen. Maar dat de Engelsen verdragend geschut hebben opgesteld. Maandag 25 september in de loop van de morgen vertrekt het Schotse regiment dat onze buurt een paar dagen bevolkt heeft weer. Waarheen, dat mogen ze niet vertellen. Toen de eerste tanks door de Wattstraat rolden, klonk uit Irene's bed de slaperige stem Is onze vuilnisbak ook al buiten gezet? Inderdaad, in de Duitse tijd hadden we een vuilnisauto die een dergelijk lawaai maakte en die we toen al soms met een tank vergeleken. Tegenwoordig zien we die auto niet meer. En moet er een grafje in de tuin gedolven worden, willen we van ons vuil verlost worden. Met dergelijke karweitjes heeft Tina het nogal druk. Te meer waar onze gedienstige de hele week maar weggebleven is, nu is ze er weer. Emmy vroeg, toen ze de troepen zag vertrekken, komen nu de Duitsers weer? Met dat al verlangen wij er wel naar, weer wat verder van het front te zitten. Het vergt toch ongemerkt veel van je zenuwen en van je nachtrust. Ik merk het bij mezelf dat ik veel gauwer moe word, zodat ik haast niet meer uit bed kom. Aan de overige verschijnselen van mijn ziekte merk ik gelukkig geen achteruitgang.
0: De bouwmaas krijgen tommies over de vloer. De vrije nieuwscharing komt ook weer een beetje op gang, maar dat brengt slecht nieuws uit de omgeving van Arnhem. Dat en meer in de volgende aflevering van deze podcast.